0: Dzień dobry, witam was w audycji Raban z Podziemia. Jest z nami Gabriela Komenza oraz Aureliusz Blama. E, Gabrysiu, na czym właściwie będzie polegała ta nasza audycja?
1: Nasza audycja będzie skupiać się na muzyce undergroundowej, stąd nazwa Raban z Podziemia. Będziemy gadać o tych artystach mniej znanych, których prawdopodobnie nie znacie. Albo znacie, ale już nie będziecie się czuć tacy wyjątkowi. Ale generalnie to y, dzisiaj skupimy się na kimś bardziej popularnym, czyli na Kani Młeście.
0: Tak, żeby tutaj zachęcić trochę odbiorców do naszej audycji. To może przedstawisz nam po prostu sylwetkę Kaniego Esta, Co tam o nim wiesz, bo z tego co wiem to mało wiesz.
1: Tak, generalnie to w sumie niedawno dopiero zaczęłam dowiadywać się czegoś więcej o nim. Zaczęło się w sumie od tego, że zaczęłam czytać o jego aferach w internecie. I w sumie wiedziałam o nim tylko to, że jest dosyć problematyczną postacią. Ale generalnie dowiedziałam się, że urodził się w Atlancie, ale wychowywał w Chicago. Swoją przygodę z produkcją muzyczną na poważnie zaczął w Nowym Jorku, gdzie tworzył bity dla tych mniej lub bardziej znanych raperów, ale od początku zaznaczał, że jego y, bity mają być podkładem do jego własnych utworów. Był bardzo pewny siebie od zawsze. Można nawet powiedzieć, że miał <śmiech> bardzo wysokie ego. I był pewien, że jego twórczość będzie czymś, bardzo ważnym w całej kulturze.
0: Tak, jednak niestety branża muzyczna rzucała mu kłody pod nogi, bo no Kanye West nie miał wizerunku gangstera, nie pochodził też z jakiejś biednej dzielnicy. Wychowywał się raczej w dobrze sytuowanej rodzinie, w średniej klasie i no, też nie miał i jakby ludzie nie mogli wtedy uwierzyć w to, że ktoś taki może być raperem. Dlatego Kanye West był już poważany jako producent, ale żadna wytwórnia nie chciała go wydać jako rapera. Wiesz coś o tych wytwórniach?
1: Chciał zacząć współpracę z wytwórnią Capitol Records, która go odrzuciła, jednak udało mu się rozpocząć współpracę z Rockefeller Records, gdzie poznał Jay-Zego, który był w sumie bardzo ważną osobą w jego dalszej twórczości, ponieważ na pierwszych Bad Awards była piosenka, którą Jay-Z prezentował na scenie, w której był właśnie beat Kanye Westa, no i ogólnie Kanye był, e, jakby współpracował przy tworzeniu albumu Blueprint, no i później jego popularność wzrosła, no i zaczął współpracować z znanymi artystami, takimi jak zespół Mob Deep albo artysta Nas. No i e, w pierwszym jego albumie, czyli The College Dropout, gościnnie wystąpił Jay-Z i Luda Chris.
0: Tak, e, ogólnie Kanye West i Jay-Z to też jest taka długa, e, długa i... Pomieszana relacja, można powiedzieć, bo właśnie Kanye West z swoimi produkcjami trochę pomógł mu wtedy odżyć w tym 2001 roku. E, ale potem przez lata stworzyli wspólny album, potem się pokłócili, gdzie właśnie tutaj już mamy przybłyski tego charakteru Kanye Westa i tego, że z każdym praktycznie mógł się pokłócić. E, no dobra, ale co dalej? Kanye zaczął karierę solową i jak te jego albumy zostały przyjęte?
1: Pierwsze jego trzy albumy spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Były doceniane zarówno przez odbiorców, jak i krytyków. Aczkolwiek jego kolejne albumy spotkały się z już bardziej negatywną reakcją. Jednak koniec końców zawsze po jakimś czasie uznawane były za coś bardzo ważnego dla całej kultury.
0: No właśnie. I tutaj istotnym takim przełomem w twórczości Kaniego jest rok 2008, kiedy wydał on album 808 and Heartbreaks. I wtedy w życiu Kaniego West'a działy się no, trudne dla niego rzeczy. Po pierwsze, Rozstał się ze swoją narzeczoną, a po drugie na stole operacyjnym umarła jego matka Donda, która była bardzo istotną osobą w jego życiu i twórczości, która zawsze go wspierała była ona właśnie na operacji plastycznej, którą ufundował Kanye West, ale no tak, umarła wtedy i to w życiu kaniego, no Wpadł wtedy w ogromną depresję i stworzył w pełni śpiewany album, o którym wcześniej wspomniałem, 808 and Heartbreaks. I na tym albumie używał bardzo dużo autotuna, który w 2008 roku no, nie był jakoś mega popularny i naprawdę mało kto go używał. Został za to właśnie zhejtowany i przez środowisko hip-hopowe po raz kolejny został uznany jako nie raper właściwie i ludzie się zastanawiali co on robi. Jego wcześniej, wcześniejsze albumy były na solo, solowych samplach i wszystko było jakby w ramach hip-hopu, a tutaj poszedł w inne miejsce, w, inne, w innym kierunku. Jednak po czasie właśnie okazało się, że ten album miał ogromny wpływ na wielu późniejszych twórców, takich jak Drake, The Weeknd, czy Travis Scott, czy Kid Cudi. I dzięki temu albumowi po latach ten album okazał się mega przełomowy, taki, który otworzył drogę wielu innym twórcom.
1: No, generalnie tak rozpoczęła się y, droga kaniego jako celebryty, no i dlatego też jego zdanie i opinie na różne tematy zaczęły mieć większe znaczenie. No i wtedy zaczęły się też jego afery. Mniej więcej w 2006 roku pierwsza kontrowersyjna sytuacja to była, je, był jego wizerunek na okładce Rolling Stonesa. Y gdzie był przedstawiony jako Jezus oraz był y, pokazany w Koronie Cierniowej, co oczywiście spotkało się z negatywnym odzewem z wielu stron. No, w sumie, nie wiem, nikt nie wie chyba, dlaczego to zrobił do końca.
0: No tak, jak z wieloma jakby poczynaniami Koniego Westa, ale też warto zaznaczyć, że właśnie to jego wybujałe ego przez y, lata wywodzi... pokazywało się tym, że no, on uznawał siebie za Boga i dalej chyba się uznaje, mimo że jest osobą wierzącą jakby w Boga katolickiego, więc... Tak, jest to ciekawe i takie no, trochę sprzeczne ze sobą, ale co dalej z tym jego kontrowersjami? Generalnie co
1: towarzyszy wieloma decyzjom Kaniego Westa jest to, że zaprzecza sam sobie i w sumie po każdej sytuacji, w której jest przekonany do jakby poprawności jego opinii, zdarza się, że po prostu za każdym razem przeprasza za to, co robi, więc chyba... Nie do końca jest pewien tych swoich przekonań, aczkolwiek to może nawiązywać do tego, że w 2018 roku została u niego zdiagnozowana choroba afektywna dwubiegunowa no i generalnie y, wtedy zaczęły się też głosy fanów, że po każdej jego sytuacji żeby powinien się ogarnąć, że powinien zacząć brezdeki oraz na poważnie traktować swoją chorobę Kanye wypowiadał się, że to jest według niego brak szacunku, że oprócz tego, że jest chory jest też człowiekiem i że w ten sposób jego fani oraz ogólnie ludzie obrażają osoby chore psychicznie no i w sumie to odpierał jakby to było też tak, że w sumie ludzie bardzo go atakowali on atakował ich, no i to było takie trochę błędne koło ale generalnie jego kolejną aferą y, była, y, było MTV Video Music Awards w 2006 roku, gdzie Taylor Swift dostała nagrodę za najlepszy teledysk. Kanye West wstał z widowni, wszedł na scenę oraz oznajmił, że według niego Taylor Swift nie zasługuje na tą nagrodę i nagrodę powinna dostać Beyoncé.
0: No tak, mm, można powiedzieć, że Kanye West jest niezłym bucem. No. no,
1: tak podsumowując, to tak. No i w sumie mam wrażenie, że ogólnie nie jest ma, powinien być przygotowany swoim zachowaniem na krytykę, ale nie jest. No i ma w poważaniu w sumie to, że może kogoś zranić i w sumie ciągle to robi. Generalnie no, w 2020 roku postanowił też brać udział w wyborach prezydenckich.
0: Tak, nie zdobył nawet procenta głosów w tych wyborach. Ale no cóż, życzymy mu powodzenia. No i tak, przez te wszystkie lata Kanye West co jakiś czas odpalał się i była jakaś kontrowersyjna akcja z nim związana, tu jakaś drama, tutaj obrażanie George'a Busha i uznawanie, że nie dba on o czarnych ludzi, to jest cytat. No i właśnie w 2018 roku Kanye West uznał, że niewolnictwo było wyborem.
1: generalnie miał... Kilka przypadków, kiedy używał rasistowskich zwrotów w stosunku do różnych ludzi, między innymi w, podczas rozwodu z Kim, kiedy był bardzo rozchwiany emocjonalnie i często wrzucał do internetu posty, w których obrażał na zmianę różne osoby związane z nią w jakikolwiek sposób.
0: Tak, y głównie obrażał jej ówczesnego par partnera, Pita Davidsona i nawet groził mu śmiercią a w jednym ze swoich teledysków zabija, pali kukłę Tadej no. i, i no jest to mocno kontrowersyjne i w ogóle mm, ostatnio Kanye wziął udział w podcaście, w którym no jego słowa już naprawdę były mocno oburzające i to co tam powiedział wstrząsnęło ludźmi, jakby mo mogło się wydawać, że ten dyskurs już jest y, zostawiony, jakby ten temat jest już zamknięty i wszyscy wiemy, co o nim sądzić. No ale jednak mocno wszystkich oburzyło to, że Kanye powiedział, że Drake jest najlepszym raperem w historii. Co o tym sądzisz?
1: <grym> Hit nie sądzę.
0: <grym> nie, przepraszam. Ten żart y, ukradłem od Gargamela. Ale nie, no Kanye West powie... relacja Kaniego Westa z Drake'em też jest dość, dość burzliwa i na zmianę oni kochają się i nienawidzą, ale no tak to już jest w relacji z osobą tak mocno zaburzoną, która no nie chce. która uważa, że jakby leki i pomoc zaburza jego kreatywność. Myślę, że to jest też duży problem w twórczości kaniego, ale też w całej jakby branży muzycznej, i w ogóle wśród artystów, którzy. No jakby mają takie podejście, że bez tego swojego szaleństwa i bez tego mroku, czy po prostu problemów psychicznych oni nie będą mogli tworzyć. To jest takie mm, smutne.
1: No i teraz generalnie trzeba się zastanowić nad tym, czy większą częścią postaci kaniego jest jego wkład w jakby w całą kulturę muzyki, czy to, że zachowuje się po prostu niepoważnie i przez to rani wiele osób. Bo nie tylko osoby bliskie, ale też wszystkie osoby, które są częścią społeczności, które obraża.
0: Tak, no i właśnie wracając do tego podcastu, w którym Kanye West wziął ostatnio udział, no tam to już się posypało naprawdę mocno. Kanye West na przykład zaczął kwestionować to, czy śmierć Georgia Floyda z 2020 roku była rzeczywiście spowodowana przez policjanta, czy było tam...
1: No czy George Floyd po prostu sam przyczynił się do tego, że został potraktowany w taki sposób, jaki został potraktowany, co jest ciekawe, ponieważ jakby od tej sytuacji minęło już tyle czasu, że zastanawiamy się dlaczego Kanye postanowił teraz nawiązać do tej sytuacji, no i po prostu widać tu jakby mimo wszystko, mimo że wiadomo, że naprawdę jest dosyć niestabilną osobą, no to, że szuka tych kontrowersji i w momencie, w którym traci współpracę i zaczyna być traktowany jakkolwiek negatywnie, może szukać kolejnego sposobu, żeby jakoś się wybić i zdobyć z powrotem e, tą popularność.
0: No właśnie, bo po tej, e, po tej rozmowie w, e, w podcaście e, Kanye West stracił półtora miliarda ze swojego majątku, zostało mu tylko albo aż 400 milionów. I współpracy z nim urwały takie marki jak Adidas, Balenciaga, Gap. Rozstała się z nim także jego prawniczka oraz wytwórnia Devgem. I no nie wiadomo, jakie będą kolejne kroki Kaniego Westa.
1: I możemy poruszyć tutaj inną ciekawą sytuację, czyli to, czy powinniśmy oddzielać twórczość artysty od jego zachowania.
0: No to jest bardzo ciężki temat dla mnie, bo jestem personalnie wielkim fanem twórczości Westa. Uważam, uważam go za wirtuoza i za osobę, która... No miała ogromny wpływ ogólnie na brzmienie muzyki w tych czasach, wszystkie jego płyty jak dla mnie są czymś wybitnym i no muzycznie nie potrafię mu odebrać y, po prostu geniuszu, ale z kolejnymi tymi kontrowersjami jakby coraz mniej Mam ochotę go słuchać i coraz trudniejsze, to jest dla mnie, coraz trudniejsze jest dla mnie właśnie oddzielanie tutaj artysty od twórczości, bo jednak no, pojawia się jakiś niesmak i...
1: Można stwierdzić, że swoją twórczością zasłużył na popularność i na uznanie, jednak możliwe, że jest po prostu osobą, która, na którą ta popularność zadziałała bardzo, bardzo źle i która może nie powinna się nigdy tak naprawdę znaleźć w jego rękach, bo nie wiadomo co zrobi jako kolejna. Nie można, można się w sumie spodziewać wszystkiego.
0: Tak, no jeszcze biorąc pod uwagę, że Kanye Westa na Twitterze na przykład obserwuje 30 milionów y, użytkowników, co jest ogromną liczbą. I no ostatnio Kanye West został zbanowany i na Twitterze i na, y, y, na Instagramie, jednak szybko powrócił na te social media. Tak, y, antysemicki wpis, za który Kanye West został zbanowany na Twitterze brzmi tak, cytuję. Jestem trochę śpiący, ale kiedy się obudzę uruchomię wobec Żydów. DEWCOM 3, a ten DEWCOM to jest system oznaczeń poziomów gotowości bojowej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, czyli jakby no to są groźby.
1: W sumie zastanawiam się jakim cudem jest dalej na wolności i na razie nie ma nawet żadnego postępowania w związku z tym tweetem.
0: Ale, ale. Ten bo tweet... jest
1: bezkarnym, bo jest Bogiem.
0: Tak się sam uważa i tak, w sumie wiele, cytując oczywiście. Wielu ludzi też go uważa za Boga, ale kolejną, w sensie dalej cytując tego tweeta. Zabawne jest to, że w zasadzie nie mogę być antysemitą, bo czarni ludzie też są Żydami. Od dawna próbuję bojkotować każdego, kto ośmieli się sprzeciwić waszej agendzie. Od dawna próbujecie bojkotować każdego, kto ośmieli się sprzeciwić waszej agen agendzie. I tu jest właśnie temat tego, że Kanye West już od jakiegoś, od paru lat właściwie, e, wchodzi w mocny konflikt z serwisami streamingowymi i ogólnie z przemysłem muzycznym e, i uważa po prostu, że jest, e, że serwisy streamingowe na przykład okradają artystów, e, płacąc im bardzo mało za te wszystkie wyświetlenia na Spotify'u czy na Tidal'u. I no teraz właśnie Kanye West yy, uważa, że za tym wszystkim stoją Żydzi i że to ich musi w jakiś sposób powstrzymać, żeby, żeby to wyglądało inaczej.
1: No, ale generalnie jakbyśmy chcieli wymienić wszystkie afery, w których Kanye West brał udział albo był ich prowokatorem, no to chyba byśmy stąd nie wyszli nigdy. Aczkolwiek podsumowując e, dzisiejszą audycję, Kanye West wrzucił niedawno, wczoraj, wczoraj wrzucił na Twittera posta, który mówi, że nie, roz, nie będzie rozmawiał z nikim przez miesiąc. Nie wiem, dla mnie to brzmi trochę jakby obraził się na ludzi, którzy krytykują go za jego zachowanie. Aczkolwiek wrzucił właśnie posta, że będzie miał 30-dniowy reset, w którym nie będzie z nikim rozmawiał, w którym nie będzie pił alkoholu, nie będzie współżył, unikał filmów pornograficznych, napisał też na końcu chwalmy Boga, amen. But my Twitter still lead. <laughs> Ale generalnie możemy się... Prawdopodobnie na ten miesiąc możemy przez ten miesiąc odpocząć? Odpocząć od wiadomości y, związanych z Kanim i z jego aferami?
0: No, ogólnie Kanioł jest y, jego. Obecność w internecie, szczególnie w internecie, jest uwarunkowana, wydaje mi się, jego chorobą i tym, że kiedy jest w okresie mani, to dodaje 100 postów dziennie na Twitterze, który jeden, co, jeden jest głupszy i bardziej kontrowersyjny od drugiego, a kiedy właśnie wpada w stan depresji, to znika nagle, no, bo tak wygląda właśnie ta choroba. Co do przeprosin Kanye Westa i tego wycofywania się, to przeprosił także za słowa w kierunku George'a Floyda, jego rodzina George'a Floyda właśnie oskarżyła go i domaga się 250 milionów dolarów odszkodowania, ale Kanye West w swoim stylu powiedział, że właśnie po, tych, po tym jak zrzuciła się na niego lawina hejtu, powiedział, że teraz wiem jak to jest mieć kolano na szyi. Co? No jest, jest takimi przeprosinami, ale właściwie nie do końca. i.
1: to według mnie to było bardzo obraźliwe i zrobił chyba gorzej niż było. No ale no okej, okay, może, nie wiem, starał się czy coś. <głos> Jakby on wie, że każdą tą aferą jeszcze bardziej nakręca swoją popularność, jest o nim coraz głośniej i nie wiem, czy może sobie zdaje sprawę albo nie zdaje. W sumie ciężko powiedzieć, czy na jego twórczość to wpływa pozytywnie czy negatywnie, bo mimo, tego, mimo, mimo tych wszystkich kontrowersji, jego albumy są dalej popularne i jego muzyka dalej w sumie. Chociaż warto też wspomnieć o tym, że przeniósł swoją muzykę na inną platformę.
0: Tak, jego ostatnia płyta Donda 2 została wydana tylko na jego platformie, platformie Steam, gdzie żeby kupić jego album trzeba zapłacić 200 dolarów, więc mm, no nie wiem, kto to kupił. Może jacyś psychofani? What's more?
1: No, generalnie to tak podsumowując całą jego postać, no to, nie wiem, z mojej strony nie umiem powiedzieć, w sumie nie umiem tego skomentować w żaden sposób, bo jego... Jego decyzje nie są zrozumiałe dla nikogo chyba. Tak, tak samo jego przeprosiny nie są często do końca przeprosinami. No i jak można traktować poważnie kogoś, kto ciągle, ciągle powtarza te same błędy, ciągle za nie przeprasza, no ale tak naprawdę nie zmienia zachowania.
0: No tak, ale co do tego, czy to wpływa na jego e, muzykę, na odbiór jego muzyki, to wydaje mi się, że o ile do, te, do do nie wiem, 2016 czy 2018 roku, kiedy właśnie e, zaczął mówić o tym, że niewolnictwo jest wyborem i kiedy zdiagnozowana u niego została choroba afektywna dwubiegunowa, to ile do tamtego momentu można było to jakoś zostawić za sobą, bo nie było tego zbyt dużo, a nawet można było powiedzieć, że w jakiś sposób to było zabawne, chociaż takie stwierdzenie jest trochę krzywdzące, ale...
1: Jest bardzo krzywdzące nawet.
0: Ale no po czasie jednak na przykład ta sytuacja z Taylor Swift jest zabawna.
1: No nie wiem, no, ale okej, okay, tutaj można by było dyskutować dalej.
0: Nie śmieszy, ale dobra, z tymi rzeczami, które ostatnio zrobił, czyli na przykład pokazanie się na paryskim Fashion Weeku w, w kolekcji swojej marki, gdzie miał ubrania z wizerunkiem naszego papieża, Polaka, Jana Pawła II i ze sloganem White, White Leaves Matter, które zostało rozpropagowane w USA przez ugrupowania neonazistowskie jako właśnie odpowiedź na ruch Black Lives Matter. No po tym już, kurde, ciężko, ciężko tą muzykę jakkolwiek brać na poważnie, w ogóle jego osobę, ale no nie wiemy co Kanye wymyśli, jak to będzie wyglądało dalej, masz może jakieś mm, pomysły, co będzie z Kanye, tak już kończąc?
1: No myślę, że on w sumie coraz i coraz bardziej nadużywa cierpliwość wszystkich, nawet swoich fanów, którzy myślę, że do pewnego momentu mogliby mu wybaczyć wszystko, to chyba nawet oni już, już w tym momencie nie są w stanie go ciągle usprawiedliwiać. Dlatego ciężko powiedzieć, co będzie z jego karierą.
0: No tak, ale chyba zgodzisz się ze mną, że życzymy mu zdrowia psychicznego przede no tak, wszystkim. tak, tak, wiadomo. Żeby zadbało o siebie i żeby nie wylądował w jeszcze jakimś bardziej mrocznym miejscu. No i dobrze, to będzie koniec naszej audycji Rawans Podziemia. Byli z wami Gabriela Komenza
1: oraz Aurelius Blama.
0: Do usłyszenia za tydzień.